0: Salve salve Bitcoinheiros e Bitcoinheiras, tudo bem com vocês? Esse aqui é mais um Sessão Temática, é um Sessão Temática que eu tava afim de fazer já há algum tempo, vão ser uma sequência de três episódios explicando o mercado tradicional e o Bitcoin. Ou seja, a gente vai explorar como, por que eles enxergam o Bitcoin da maneira que eles enxergam ou por que eles são míopes em relação ao Bitcoin, como é a, essa relação do institucional com o, com o Bitcoin ou mesmo pessoas físicas, que a gente vai falar também com pessoa física que está acostumado ao mercado tradicional, como ele enxerga o Bitcoin. E o interessante dessa sequência inteira, na minha opinião, vai ser mostrar justamente como existem as simetrias de informação e como o mercado tradicional ainda enxerga o Bitcoin. Então vai ser interessante marcar bem essa diferença de como a gente mais dentro da toca do coelho já enxerga para como eles que ainda estão começando enxergam. É, hoje, que é o primeiro episódio... É, na verdade foi esse plebe bitcoinheiro que me abordou falando oleta tá tudo bem é, acho o seu trabalho legal tava afim de conversar com você eu venho do mercado tradicional e acharia interessante trocar ideia então assim o mérito para essa ideia tanto desse episódio quanto dos próximos no fundo é desse plebe que é um plebe que bem low profile assim bem Pô, eu nunca tinha reparado ele no Twitter antes da gente trocar ideia, por exemplo, que é o entusiasta Bitcoin. Então, começar passando a bola para ele, pedindo para você, entusiasta, se apresenta, conta um pouco da sua história, o que te levou a trabalhar no mercado de investimento. Sabe, dá uma contextualizada geral para o povo te conhecer melhor.
1: Então, salve, Bitcoinheiros. Primeiramente, eu gostaria de dizer que é, é um prazer imenso para mim estar aqui. Eu acompanho já o projeto Explica Bitcoin há um tempo. Eu sempre estou lendo textos e acho incrível mesmo o seu trabalho. Eu vim do mercado financeiro. Eu sempre tive um, um, uma paixão muito grande pelo, pelo mercado financeiro. Principalmente a Bolsa de Valores. Uh, e foi quando, em 2016, 2017, eu fiz um curso na própria Bolsa de Valores sobre o mercado de ações, no geral, e daí aumentou muito mais a minha, a minha paixão por esse mercado, vamos dizer assim. Um, eu fiz faculdade de administração, e durante a faculdade eu tive... Uh, algumas matérias de de, de, não, de economia, uh, que a administração aborda bastante economia, e nessa eu tive também uma paixão muito grande por economia em si, é, separada do mercado financeiro, a macroeconomia, no caso. E nesse processo de estudar a macroeconomia na faculdade, eu percebi desde dessa época aí da faculdade que tinha algumas coisas que não estavam batendo na economia ortodoxa, na economia é, tradicional ensinada nas faculdades. Para você ter noção, é, o primeiro livro que, que me passaram lá na, na faculdade sobre economia foi um livro é, do próprio Keynes, então, assim, você vê que, que já começa realmente uma, uma abordagem keynesiana muito forte na, nas faculdades. E como a economia keynesiana tem muitas falhas, é, eu tinha percebido nessa época, eu não, não tinha é, uma noção muito grande de economia na época, eu estava iniciando meus estudos, e, mas eu já tinha percebido que existiam algumas falhas, nas quais eu tentei buscar a resposta dos próprios professores, e aí você via é, aqueles professores, né, com pós-graduação, na, na, normalmente nas, nas universidades federais, mestrado e tudo mais, e eles respondiam é, de, uma forma, de uma forma, assim, vamos dizer, enrolando não respondia de fato a pergunta, eles inventam alguns motivos uh, para não responder de fato uma, uma, às vezes, pergunta básica de economia, que não, não, não ficava claro na minha cabeça. Então, eu fui buscar, uh, é, eu vi que não, não podia contar com, com os professores para entender mais, e eu fui buscar na internet, né? foi a minha forma assim, de, de, de tentar achar a resposta para infinitas dúvidas que eu tinha. E foi aí que eu me bati com o Instituto Mises Brasil e achei artigos interessantes, que respondiam muitas das dúvidas que eu tinha na época sobre a economia. E também ele, eles têm uma biblioteca lá muito interessante. E uh, eu comprei vários livros dessa, dessa biblioteca, os né, que da Escola Austríaca de Economia. Foi aí que eu entrei e conheci a Escola Austríaca de Economia. E aí foi quando também toda a economia passou a fazer sentido. Ah, Para mim, começou a encaixar, sabe? Sabe quando tem aquelas peças que estão todas desconexas e aí você ah, começa a encaixar ela. Ah, não, agora sim tem uma, um sentido aqui. Ah, foi assim que... que... Eu fui entra comecei entrando né, na, na Toca do Coelho, uh, da Escola Austríaca de Economia. Um, logo depois, eu fiz uh, a prova de um corte, né, que é para ser assessor de investimentos. Entrei
0: para trabalhar com o mercado de investimentos. É, deixa eu te interromper e... aí e fazer uma pergunta. E... Ou seja, estudando a Escola Austríaca de Economia no Mises, mesmo assim você ainda estava direcionado para se tornar um assessor de investimento e trabalhar no mercado tradicional, porque você, mesmo com a Escola Austríaca, ainda não tinha enxergado o Bitcoin, correto isso? Sim, sim, correto. correto. Eu, assim, eu conheci o
1: Bitcoin em 2017, então assim, eu conheci o Bitcoin, mas... É, faltavam alguns pontos para ser ligados aí entre a escalostria e o bitcoin na minha cabeça um, uma das coisas que quando eu entendi, comecei a estudar a escalostria que eu entendi foi o ciclo é, o ciclo econômico que a escalostria explica o ciclo ciclo é, os ciclos de mercado ok? Nesse ciclo de mercado, eles, a Escola Tric explica muito bem né, como a, 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 eles, controlando os juros, causam é, bolhas constantes em períodos parecidos. Inclusive, eu entendi a crise de 29 daí, que é toda aquela história de que a crise de 29 é, foi causada pelo livre mercado é uma mentira, que, inclusive, falam sobre isso na faculdade, como se os... O livre mercado não funciona, porque um exemplo prático disso foi a crise de 1929. E quando a gente vai mais a fundo, a gente percebe que, na verdade, foi uma distorção aí causada uh, pelo próprio governo com crédito barato desde a, da, de 1920. né? E começou, na realidade, a ter esse, esse crédito, ter essa possibilidade né? de, de, de expansão monetária uh, desde 1913, que foi um ano antes de começar a Primeira Guerra Mundial, que foi quando o padrão ouro, de fato, é, saiu dos Estados Unidos, apesar de no papel, é, foi em 1971, com o presidente Nixon, em 1913 já teve uma, uma saída do, do, do padrão ouro, no sentido de é, só as instituições poderiam converter em ouro. Entende? Então... É óbvio que isso, isso isso vai gerar corrupção, não tem jeito. Uh, e daí, que voltando agora à sua pergunta, eu não tinha entendido ainda o Bitcoin, por às vezes, por uma questão de, de definição das coisas. Eu acho que um ponto um ponto central aqui, é, eu ainda acreditava no sistema Fiat, pela questão de, eu não tinha entendido ainda a, a inflação como ela é de, de verdade porque assim a gente na escola estreca a, a gente sabe que imprimir dinheiro causa inflação mas é, isso é uma definição errada imprimir dinheiro não causa inflação imprimir dinheiro é a própria inflação e essa definição errada é, pode causar uma, uma confusão é, e levar a acreditar que o sistema Fiat ainda, ainda faça sentido. Não sei se, se deu para entender
0: o que eu estou dizendo. Para mim deu, para mim faz bastante sentido. Porque assim, quando a gente tem que
1: a inflação é o aumento generalizado nos preços, a gente tem então uma definição diferente de inflação. Uh, uma, uma coisa muito importante é a gente definir as coisas como elas realmente são né? então quando você tem uma distorção de definições o, isso, isso pode mudar completamente sua visão sobre tudo quando eu entendi que a inflação não é um aumento generalizado de preço mas a, o aumento da base monetária foi aí que eu entendi que o sistema Fiat não não fazia mais sentido nenhum um, porque até como o Michael C, ele explica, é como, como se fosse um gelo que... O seu, o seu patrimônio é como se fosse um gelo que vai derretendo ali conforme a inflação vai vai aumentando, porque não tem como você acompanhar a inflação uh, através do, 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 do investimento no, no mundo fiat, né? Porque, por exemplo, você pega... Um, o uh, um exemplo aí do, do Warren Buffett, que é, o, vamos dizer assim, o, o, o maior investidor aí, do, do, talvez, do, do, da história né, do, do mercado financeiro, que é o, o máximo que, que todo investidor né, busca se espelhar aí no, no Warren Buffett e tudo mais, todas as casas de análise sempre estão citando aí ó, como a referência máxima né, do, do mercado tradicional. E se você pegar mesmo ele, tem uma média anual de 19% de, de rendimento ao ano. Então, assim, a, a média de impressão monetária no Brasil, nos últimos 20 anos, é de 20% ao ano de impressão monetária. Então, essa é a verdadeira inflação. Nem que você investisse como Warren Buffett, você conseguiria vencer a inflação. Então assim, o patrimônio real teria, teria uma desvalorização real, mesmo que você investisse como o Envolf, que é, diga-se de passagem, é uma, é uma coisa bem difícil, né? Porque nem, nem mesmo o, as maiores referências que a gente tem no Brasil aqui de, de fundos e tudo mais, é, os, os caras têm dificuldade de bater até mesmo a taxa CDI.
0: Não, perfeito, e não sei, tá, então agora voltando, você resolveu entrar no mercado para se tornar assessor, como foi essa trajetória de entrar no mercado, como foi ser assessor? É,
1: então, no início, é, é um pouco assim, eu acho que tem uma, é um pouco maquiada do que realmente é, sabe? A visão de fora de um assessor é muito diferente, de quando você está lá dentro. É, pelo menos para mim foi assim. Pela questão do seguinte, a, os próprios assessores, a, eles possuem um incentivo muito grande a recomendar, no caso o assessor não faz recomendação, mas é, assim, a meio que indicar ativos que são... Uh, mais rentáveis para a corretora, porque eu não, eu não sei se, se você sabe, mas os assessores eles são remunerados através de uma, de uma percentagem, de uma porcentagem do que a corretora recebe. Então, assim, a corretora recebe, divide meio a meio com o escritório, o escritório divide meio a meio com o assessor.
0: Então é uma comissão. E produtos diferentes. É. Pergunta, produtos diferentes tem comissões diferentes? Por...
1: Sim. Sim, sim, sim. sim. Então, o que, é que acontece? Um, o, o assessor que, que mexe, normalmente, muito na carteira de, dos seus clientes, ele acaba tendo uma remuneração maior. Mexer no, seguinte, no, no sentido de movimentar a carteira. Ele vai ter uma remuneração maior pela questão de, quando o cara paga mais taxa ali de movimentação, vamos dizer, um cliente que faz trade é, toda semana, ele movimenta muito mais do que alguém que não mexe lá, deixa as suas ações compradas para longo prazo e não mexe nunca. Então, esse cliente que está movimentando ali toda semana, ele vai dar uma remuneração muito maior do que aquele que simplesmente deixa lá. Porque cada movimentação, é, o cliente vai pagar uma taxa e essa taxa, é, uma parte vai, vai pro assessor. Entende? então assim, existe um incentivo muito grande do, do assessor querer fazer com que o cliente é, movimente a carteira esse foi um dos meus primeiros problemas quando eu de fato comecei a atuar como assessor, porque jamais eu vou recomendar alguém aquilo que eu não acredito então se eu tinha uma filosofia na época de investimento para longo prazo de não movimentar Uh, eu acredito muito no, no, naquele velho ditado que existe no mercado de dinheiro é igual sabonete, quanto mais você mexe, mais ele some. <risos> e isso é muito verdade, quanto mais o cara está ali tentando movimentar, acompanhar o mercado, mais ele, a probabilidade dele, dele acabar perdendo dinheiro nessa, nessas transações e quem vai ganhar ali é corretores e os assessores. Então, assim, uh, eu, eu tive uma uma, uma já uma, um receio quando eu quando eu estava atuando por causa disso porque eu, eu tinha filosofia de investimento para longo prazo não recomendava de jeito nenhum que os clientes é, movimentassem muito a carteira porque não era o que eu faria no lugar deles certo e então jamais eu, eu iria recomendar isso também Uh, e é uma diferença muito grande, não é uma diferença, não é uma diferença assim, de pouco tamanho. Quando um assessor tem uma carteira, aí por exemplo, de uh, 10 milhões sobre sua custódia, isso daí pode diferenciar 30 mil mensais, entendeu? É uma diferença bastante grande. E, então, assim, existe um, um incentivo, sim, ao assessor acabar recomendando aí, uh, mais movimentações do que, do que deveria ou produtos que remuneram uh, melhor para ele, entendeu? Existe essa... Apesar de, de uh, os próprios assessores quererem acreditar que não, que ele está fazendo melhor uh, de pensarem assim no caso é uh, 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 uma via de mão dupla, né? alguns assessores falam no caso eu estou ajudando o cliente então seria justo ele investir aqui no que também uh, remunera uh, traz uma remuneração melhor enfim é, quando eu eu em 2020 uh, o que me fez o que me fez entender mais o bitcoin foi o seguinte eu estava trabalhando na assessoria em 2020. Eu já estava com, essa, com essa, essa questão na cabeça, né? Dessa, dessa diferença absurda do, do, de, quem, de quem indica um produto ou outro e tem, tem essa diferença na remuneração. Eu já estava com isso na, na minha cabeça. Já, tava, já, tinha, já tinha um conflito entre mim e o escritório por conta dessas, dessas questões. E em 2020, quando, quando houve a pandemia, os governos começaram a imprimir absurdamente um, e o mercado começou a se recuperar rápido, mesmo com a economia uh, pegando fogo, eu, eu, eu já senti que aquilo ali é, realmente Tava muito muito Uma distorção muito absurda Então eu decidi Voltar a estudar A escola austríaca e falar não tem, eu, eu tenho que estudar isso aqui Porque, porque Isso aqui é grande Não é, não é uma distorção é, Das menores né? É uma distorção Absurda e eu preciso entender melhor Esse processo porque é, Isso aqui vai, vão, vão ter implicações é muito grande. Você via o pessoal do mercado feliz, porque ah, a injeção injeção monetária, né? o Federal Reserve lá imprimindo a todo vapor. E, e você via o pessoal do mercado feliz e tal. E, enquanto isso, eu estava ah, já sentindo uma, uma... Eu sabia que isso ia gerar consequências, mas não sabia o tamanho do buraco, vamos dizer assim. Sabe? que eu já tinha estudado o ciclo econômico da escola austríaca, uh, mas eu não sabia ainda o quão fundo isso poderia chegar, o quão isso é, poderia acarretar na economia. E aí foi nessa que eu entendi uh, essa diferença que, que eu expliquei anteriormente sobre a inflação real e a inflação que, que o governo diz, né? ser do, 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 a verdadeira
0: com o IPCA. Isso, Enfim, isso entra já numa pergunta que está na próxima da pauta, então junta essa história com a próxima pergunta, que é qual métrica de inflação o pessoal acredita? Porque assim, meu pai que não, nunca estudou nada de investimento nem nada, ele sempre falou filho, IPCA não é inflação de verdade? E, tipo, qualquer pessoa que olha o aumento do custo de vida em seguro de saúde, em custo de mensalidade de escola, todo mundo sabe que IPCA não é a inflação de verdade. No entanto, gerente de banco, assessor de investimento, sempre usa IPCA. Às vezes tem um investimento ou outro que usa o IGPM. Então, como é falado sobre a inflação dentro desses escritórios de assessoria?
1: Um normalmente, eles, eles tiram como medida o próprio IPCA mesmo, como medida oficial. Até porque há um incentivo financeiro para isso. né ah, A gente não acaba não, não prestando muita atenção que deveria a esse ponto crucial. Ah, e aí é o seguinte, o IGPM, ele calcula, Uh, a inflação mais na, na na produção, sabe? Então, assim, o IGPM ele tem uma, uma medida mais real do que a inflação, é uma medida privada, né? Uh, mas ele também não é a medida real, porque a medida real é você pegar o um aumento da base monetária. A medida real seria essa. A medida mais próxima dentre o, as medidas oficiais entre IPCA e IPCA, e o GPM, ah, aí o GPM vai, vai se aproximar mais da realidade, porém ele ainda não é não é a verdadeira inflação. A ah, a questão da, da inflação, quando por exemplo um, um um gestor de fundo, inclusive lá na pandemia a gente tinha muito muitos gestores de fundo que conversavam com, com a gente ah, explicando né sobre a visão dele do cenário no geral e muitos falavam ah, ah, uma coisa que, que até ficou na minha cabeça que é o seguinte nesse cenário de que os governos estavam imprimindo é, quem se quem vai se beneficiar com isso né com essa impressão toda na explicação deles Uh, seriam as empresas da bolsa, porque parando para pensar as empresas da bolsa, é, para você ser listada na bolsa brasileira já você já tem que ter um tamanho relevante e as empresas da bolsa são as empresas mais beneficiadas dessa dessa impressão, certo? Que são as empresas que estão ali normalmente uh, junto junto ao governo, né? Se beneficiando dessa dessa inflação, ou, ou, porque o governo imprime e acaba, acaba beneficiando essas empresas. Por que, que elas beneficiam também da inflação? Porque as empresas maiores elas conseguem estocar. E elas, eh, estocando, elas conseguem um preço menor antes, ok? E as outras empresas que não tem, não tem caixa, as empresas menores que não tem caixa para estocar e conseguir o um preço anterior, acabam tendo um giro maior de produto, e nessa que ele, ele gira mais os seus produtos ela vai ter que comprar por um preço maior e consequentemente vender por, por um preço maior, ela não vai conseguir competir é, preço com as grandes do mercado entende? e nesse processo as empresas da bolsa tem uma tem uma vantagem enorme tanto pela inflação tanto pelo próprio dinheiro que recebem do governo então, assim, nisso daí eu já tinha, eu já tinha percebido pô, que não é uma coisa, não é uma coisa ah, legal, vamos dizer assim, não é uma coisa que deveria acontecer dessa forma, sabe? E a distorção de mercado causada por essa impressão e, e, e toda essa, essa, essa movimentação que foi feita na época da pandemia me fez... Ah, Sair da assessoria, porque tanto sair da assessoria, mas antes de sair da assessoria, eu já nesse processo, eu também já uh, saí to é, quase totalmente da bolsa. Eu fiquei uh, com uma ou duas ações e já já entendi, já não estava me cheirando bem todo esse todo esse universo que acho. Já estava... Uh, eu já, já tinha entendido Que, que Não estava legal sabe Já tinha entendido que a distorção tava... Como é que você vai Por exemplo, eu, eu gosto de pegar as métricas Para analisar as empresas Como é que você vai analisar as empresas E você vai analisar as métricas Se toda a economia Está uh, distorcida Não tem como É a mesma coisa de você é, Dar tiro no escuro, não tem como, não tem como. Você não vai é, conseguir analisar é, as empresas é, com toda essa distorção de mercado, sabe? A não sei que você tenha informações aí privilegiadas, é, é muito difícil um investidor é, normal conseguir uma, conseguir assim acertar as empresas que realmente estão saindo bem. Como é que você vai saber se se a empresa está é, se saindo bem ou se não foi uma, uma, simplesmente uma distorção de mercado, o governo ajudando, sabe? Não tem como, porque é, tudo na economia fica, fica distorcido. Um, também por conta do, do, do próprio governo controlar o preço do dinheiro, né? É igual... É, você vê muito, muito liberal, e o pessoal do mercado falando a favor do livre mercado, mas ao mesmo tempo defendendo o sistema é, de, de, do Banco Central, controlar a taxa Selic, que é um absurdo, é um absurdo. É, é a mesma coisa, pô, você está controlando o preço literalmente de toda a economia, porque é o preço do dinheiro. sabe? Como é que você não defende porra, o, o controle de preço de, do leite, sabe? E, e vai defender o controle de preço de toda a economia, é, não, não, não faz sentido isso Mas é, é uma é, o, o que eu entendo é o seguinte Mas é uma É uma volta tão grande Que, que eles fazem no ensino ah, Desde de, de, da, Do colégio A gente aprende Coisas distorcidas Então quando você vai para a faculdade de, de economia e vai para eu, eu fiz também iniciei uma, uma pós-graduação em finanças, investimentos e bank e é a mesma mesmo papo sabe eles explicam é, exatamente como funciona como funciona essa esse controle de preços sabe como é, vamos dizer assim como o governo consegue brincar de deus na economia é, eles explicam esse processo de uma forma que complexa e que o, o cara entende como isso funciona e aí ele é, acha que entendeu ali a, a, como funciona a economia porque ele entendeu dessa maneira né da maneira que que ensinaram e, e, e assim entra é, é uma mentira com tanta complexidade que que acaba é, convencendo vamos dizer assim sabe
0: é... e, e além de, de no fundo o que o pessoal acaba fazendo pelo menos na minha interpretação é criar equações que descrevem como a economia funciona e não discutir se ela funciona assim melhor do que ela funcionaria de outra forma eles nunca, eles nunca discutem essa premissa, será que o nosso modelo está uhum. realmente aderente à realidade ou teria um modelo melhor uma maneira mais eficiente de se controlar a economia que é o não controlar a economia é só descrever o fenômeno e não discutir se o fenômeno faz sentido e deveria ocorrer ou não. Talvez a gente deva simplesmente não imprimir dinheiro e deixar as coisas se autorregularem. Exato, exato.
1: Esse simples, esse simples questionamento, que é uma coisa até lógica, né, uma coisa óbvia, é, eles não fazem. Sabe? Eles entram em tanto, tanto é, buracos é, na, numa premissa errada que eles... Só pensam em entender Como aquilo funciona dentro daquele sistema Mas não se se questionam Sobre o próprio sistema em si Sabe? Um, e assim Quando eu, eu voltei a estudar a escola austríaca O, o que mais Me fez uh, Entender que todo o mundo Fiat estava errado Foi quando eu entendi Que a moeda Ela é a base de tudo E assim, se você Investe uh, qualquer coisa que esteja Em uma moeda ruim É a mesma coisa De você construir uh, Qualquer obra que seja Mais bonita que seja Em cima de lama Uma hora ela vai descer sabe Uma hora ela vai ceder É exatamente a mesma coisa uh, o, o, mundo, o mundo fiat está sobre lama Porque a moeda fiduciária é, Ela... É, ela vai se destruir em algum, algum momento Sabe? É, em todos os momentos da história isso, isso aconteceu todos os momentos da história que Que o governo controlou a moeda Ele Não é, Existem incentivos financeiros muito grandes Muito grandes para isso ocorrer Sabe? Pra, é, é, os caras estão com uma impressora na mão é, Você tem O poder da economia inteira na sua mão isso é muito para a humano aguentar, sabe? Essa tentação gigantesca, ainda mais para pessoas que estão que ali, que já, já são... É, o, o cara que está trabalhando lá no estado, ele já vai ter uma, uma visão, muito provavelmente, né, de, de engenheiro social, vamos dizer assim, né? Aquela visão de que a, 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 a gente consegue... Controlar a economia A gente, não, não vamos deixar sair do controle A gente, a gente controla Ela daqui, puxa Isso daqui, vai Sabe, toda essa Como eu disse anteriormente é, eles, eles gostam mesmo de, de brincar de Deus sabe? De, de tentar é, Controlar de todas as formas Sim. E Existe incentivo Financeiro para isso é, é, então, assim, você. Todo mundo que está vivendo O sistema Fiat, e isso se aplica aos assessores que ainda estão. Ah, é, trabalhando com isso, todo o pessoal do, de, fundo, de, de fundos de investimento, todo, todo o pessoal que está aí na nas Faria Linhas, existe um, um incentivo financeiro muito grande, porque. É, eles ganham dinheiro com isso, sabe? Não com, não com o fato do investimento em si Mas por ter pessoas acreditando Que isso Isso, isso de fato gera resultado entende? Se tem pessoas acreditando As pessoas ah, vão pagar por aquilo E eles vão ser beneficiados Então, num, num, acaba criando Um mundo de fantasia ah, Um mundo de mentira Que eles preferem viver Nessa realidade É... É, é exatamente como como viver na mentira mesmo não não, não vejo outra explicação aí. é uma mentira que é confortável sabe? você já você já passou a sua vida entendendo sobre aquilo ali aquilo ali te dá dinheiro e você assumir você vai ter que passar por um processo de dor imagina, por exemplo meu, meu processo com tudo isso a minha vida inteira eu acreditei no, no sistema FIAT sempre Falei para todos os familiares, amigos, tudo que um, o mercado financeiro é bom, que é um processo bom e tudo mais. Imagina você simplesmente chegar a uma conclusão de que tudo isso é uma mentira, é você assumir que você, por todo esse tempo, um, estava errado, sabe? Isso... Isso é um processo doloroso em que as pessoas no geral é, não gostam de passar por, por um processo doloroso desse
0: tipo. Cara, e quanto maior, o... deixa eu te interromper aqui para eu então só amarrar porque os próximos dois pontos da pauta e eu entrar meio que nessa questão que eu ia perguntar para você que o conhecimento já existe até mesmo no meio institucional. Por exemplo, tem aquele relatório da Fidelity recente, que é o Bitcoin Primeiro, que a gente traduziu no Explica Bitcoin, que mostra justamente isso. No fundo, o relatório é um relatório maximalista que explica que, mesmo num ecossistema multi-chain, o Bitcoin vai ser o ativo vencedor, isso se ele não levar tudo. E aí eu ia te perguntar qual seria a sua opinião porque o mercado tradicional está dormindo no ponto. E no fundo, você está falando um negócio que. Eu li no, num texto do Croesus, que é aquele texto Por que os Farias Limas rejeitam o Bitcoin? Que no fundo, sim, sim. eles têm esse viés de confiar no sistema em vez de ter o viés de ter suspeita contra o sistema. Tipo, o sistema sempre tratou eles tão bem, sempre abriu portas, sempre massageou o ego deles que eles não têm incentivo nenhum para pensar diferente disso e para Olhar o que está escondido debaixo do tapete. E no fundo, isso explica muito, por exemplo, o Breda é um cara que é genial, o Luiz Alves é um cara que é genial. Na época, que eu, eu passei pelo mesmo processo que você, assim, em 2020, eu estava com meu dinheiro aplicado 100% em bolsa. Assim, eu acredito no mercado acionário. Do ponto de vista filosófico, a questão é isso: com o dinheiro Sim. distorcido, ele está distorcido, e aí não adianta você querer 6% de dividendo se o custo do capital está diferente do que você coloca no seu modelo de valuation. inflação Sabe? Então, se o capital você precisa ter 30% por ano, por 2020, o GPM só foi 30%, a emissão da base monetária foi isso. 6% de dividendo não ajuda, é o conceito do Michael Saylor do cubo de gelo derretendo, né? Então, Para mim é é realmente, então na sua visão é realmente só isso, é só uma questão do viés deles de sempre ter tido o ego massageado, sabe? Porque tem um pessoal mais paranoico que acha que também tem o um pessoal que é psicopata e sabe que o Bitcoin vai dar certo e procura evitar para não ajudar a adoção. Mas do meu ponto de vista isso não faz sentido, porque o gestor que enxergar uma simetria que seja favorável a ele, ele é incentivado a ter uma atitude egoísta e querer ganhar mais dinheiro. Então, sei lá, Kate Woods já investe em Bitcoin, tem o... Eu não lembro, é Luiz Alves também? É o cara do Forpus também investe via ETF, sabe? Tem um ou outro que já começam uhum. a investir. Então, você acha que não está sendo adotado mais pelo ecossistema institucional? Principalmente por esse viés de confiar no sistema em primeiro lugar?
1: Assim, existem, existem vários motivos. Um deles é esse processo realmente do ego, de passar por uma dor de você... É, porque assim, você assumir uh, que você estava errado é você também assumir que você, você passar de um, de um mestre do, do, do sistema fiat para ser um aprendiz ali, do do Bitcoin sabe você vai... normalmente eles não é, nem nem entenderam direito o Bitcoin então assim é, você você vai deixar de ser algo grande é, para ser algo ali é, vamos dizer iniciante sabe no, no, no assunto é, isso isso mexe com o ego também deles é, além do ego Existe também a questão que eu falei sobre as próprias faculdades ensinarem a economia keynesiana, e que é uma visão que a gente tem desde da nossa infância, a visão positivista do Estado, que ele funciona, que ele, ele, ele pode... É, é, controlar a economia, que é a crise de 29, isso não é nem faculdade, crise de 29 a gente aprende no colégio, que, que, que é uma, uma situação que, causada pelo livro do mercado, é assim que eles ensinam, sabe? Então, uh, a, gente, a gente tem essa, essa esse viés né, estatista desde a infância, né? Uma, uma coisa já que está que tá na... na, na no nosso subconsciente, sabe? É, e, assim, quando a gente pensa em algo, a gente, é, na verdade, esse, esse, esse pensar, muitas vezes, é, é só o nosso subconsciente, aquilo que foi repetido para nós várias vezes. Tem um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kenyon, que ele explica muito bem essa questão do, do, de vieses, né? Quando você... É, ele chama de viés da confirmação. Então, assim, quando você tem um pensamento, e aí você vê uma notícia sobre esse pensamento, que, que confirma esse pensamento, você confirma ainda mais que aquilo que você está pensando é certo. E aí você vê outro, confirma mais. E aí, um que você vê o contrário, você simplesmente ignora, uh, e vai. Uh, e você acolhe muito bem os vieses que são favoráveis né, ao seu pensamento, e os que são contra, você ignora, porque você já. Já acumulou muitos vieses daquilo que você pensa. E, e, então, assim, existe já esse pensamento de que. de, de ser. Um, uh, de políticos serem engenheiros sociais, isso é bem aceito, sabe? Se não fosse bem aceito, a, a maioria do, do, das pessoas seria mas não é? Não é? é e, inclusive. Um, então, assim, existe já essa essa ideia uh, na cabeça deles, que é um ponto um ponto de dificuldade muito grande. Uh, eu Quando eu caí na toca do coelho de vez, que eu entendi que o sistema por inteiro uh, é podre, eu já entendi a escola austríaca, mas por uma questão de que eu já uh, buscava entender o que de fato era verdade, sabe? É diferente da pessoa que simplesmente aceita um, 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 os pontos de vista que são lhe ensinados como uma verdade absoluta. E, assim, ah, porque, por exemplo, ah, você vê lá, os economistas vão ter como ponto de referência alguém que foi muito bem sucedido nessa área. Então, assim, eles vão ver lá o ah, Warren Wolf, Pô, o Warren Buffett não acredita no Bitcoin. Logo, ah, ele deve estar certo, sabe? Então assim, ele acredita nesse sistema, logo esse sistema deve estar certo, ele se autoconfirma uh, não por um pensamento próprio, mas por um pensamento daquilo que ele já tem como referência, sabe, e uh, além disso, uh, então assim, um dos pontos uh, é o próprio ego, que, que é você assumir mesmo que, que, que está errado e isso é um, um processo complicado, um outro, ponto, um outro ponto seria esse que eu falei, já as a nossa, a nossas instituições que ensinam dessa forma, a gente pensou dessa forma. Um, e assim, um, um outro ponto uh, seria um incentivo financeiro, porque estar nesse sistema dá dinheiro, então assim, pô, eu, eu tô ganhando dinheiro aqui, então eu nem quero acreditar que... que, que que isso aqui esteja errado, sabe? Né? Nem quero saber, isso aqui está funcionando para mim, não tem por que mudar a minha forma, sabe? É exatamente esse,
0: esse ponto de vista também. Hum... É, é, deixa então... eu te perguntar então, nesse tema aí, é, você uhum. estudou bastante o Bitcoin até conseguir entender. Quanto tempo, mais ou menos, você estima que você estudou até começar a cair as fichas? E, daí, ao mesmo tempo, quanto tempo você acha que esses gestores se dedicaram a estudar? Ou você, você acredita que eles não se dedicaram o bastante? Ou você acredita que tem um ou outro que até se dedicaram e, mesmo assim, renegaram?
1: É, é importante, assim, também dizer que cada assessor é cada um, sabe? É... é cada pessoa é diferente de outra, é diferente, assim. É, pela minha experiência, que eu conheço os assessores, existem alguns que são mais suscetíveis, sim, a aprender o Bitcoin, só que eles não entendem é, todo esse processo que o Bitcoin quer dizer, sabe? Eles entendem mais como uma, uma vamos dizer assim, uma, uma coisa tecnológica que, que vai ajudar no futuro, mas não como uma que vai mudar, não como um sistema financeiro, sabe? Eles entendem mais como uma uma moeda digital que vai crescer, mas não como um sistema financeiro, sabe? Que o Bitcoin é, ele ele é um, um, um sistema financeiro, ele é uma uma o contrário do nosso sistema financeiro, sabe? Ele é o, o, o Exatamente o contrário. Então, assim, é, eles não enxergam desse ponto de vista. Eles enxergam mais, vamos dizer, como uma. Parecido com uma empresa tecnológica, vamos dizer assim, sabe? Como um, 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 um hype, uma coisa assim, que as pessoas vão, vão comprando, mas não como uma adoção global. Isso eles.
0: É, é muito difícil. Eu nunca conheci algum assessor que acredite. É por que que um isso. Na... É por isso, então, que eles sempre comparam com a Nasdaq, com as empresas de tecnologia, né? Exato,
1: exato, exato. É, é essa visão, sabe? Assim, mas como uma empresa... Inclu... Então, assim, muitos assessores até é, podem falar para investir uma parte do capital no Bitcoin, mas você não vai ver assessor
0: falando para investir mais de, de, de 50%. Isso não, não vai... não existe. Eu nunca vi nenhum Nossa. assessor falar mais de 2%, 1%. É, exato. Eles
1: enxergam como uma coisa assimétrica, no caso assim, ah, se isso aqui crescer, vai dar um resultado bom na carteira aqui do cliente, e se for a zero, ele vai perder 1% ou 2% do patrimônio. É assim que eles enxergam, sabe? Eles, essa visão, é, falta um pouco dessa visão macro, e também, como eu falei, é, um outro ponto... É, são as definições da coisa. As definições dos termos econômicos, como inflação, que confundem muito a cabeça aí do, 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 do mercado financeiro no geral, sabe? Porque, tendo em vista que a inflação é, oficial é o IPCA, e que, e que eles acreditam que é essa inflação real, é, realmente acaba que. Acaba que eles acreditam no, no sistema que acha Agora, no momento que você entende que a, a moeda né, fiduciária está destinada à falência, aí você entende que não faz sentido por todo o sistema financeiro estar em moeda fiduciária. Então, assim que a moeda se deteriorar, o sistema financeiro vai junto, não tem como eles estão, vamos dizer assim, o pilar que está por debaixo é a moeda de toda, de toda a economia. A economia é baseada na troca e também tem isso, né? Também tem isso. A, a, a econometria a, 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 que ensinam nas faculdades de economia de que a economia pode ser calculada, isso, isso traz uma visão diferente para os economistas, porque eles acham Uh, que conseguem, de alguma forma, calcular e, e fazer previsões assertivas uh, de taxa selic, etc., daqui a um, dois anos. Coisas que refutadas pela Escola Cega de Economia, inclusive um livro muito bom sobre isso é o Ação Humana, do MIS, que nesse livro ele explica muito bem... Uh, sobre a, a praxeologia, né? Que uh, na verdade o a economia não é uh, não são números, sabe? Não, são pessoas uh, com motivações que fazem trocas. E, e quando você entende a, a importância da, das trocas e da, das motivações pessoais, você entende um jeito diferente de economia. Você entende Uh, que a economia não pode ser centralizada da forma que que a economia tradicional ensina a ser. Entende que a economia um, precisa precisa ser descentralizada, pois o cálculo econômico é, explicado por Mises ele explica exatamente isso, nesse conceito de que é, o governo ele não sabe, ele não vai saber é, o que cada pessoa quer, as vontades de cada um, porque as vontades são individuais, só a, a pessoa mesmo para saber o que ela realmente deseja, uh, o que ela realmente quer. Então, se ela vai trocar um, um bem por outro, e, e quando a gente tem um, um bem que faz essa intermediação, né, que, que é chamada de dinheiro, que é a moeda, então... Esse, esse bem, quando toda a economia está usando um bem que está se deteriorando, todas, todas as trocas é, e todas as, as instituições empresas feitas nesse, que estão em cima desse, dessa mercadoria, desse bem, no caso, que é a própria moeda, é, estão, estão também é, fadadas a falir junto. Não, não tem, não, não tem para onde correr. Então, assim, é a mesma coisa de, de toda a base, toda a pilaça da, da economia simplesmente está rachada, prestes a, a quebrar, mas ninguém está enxergando isso, ninguém quer acreditar nisso, sabe?
0: É, deixa um... Eu... Não, caso... não, não, continua, continua.
1: Não, eu estou falando assim, ninguém, no caso do... falando do próprio mercado financeiro, as pessoas do mercado financeiro.
0: Ah, não, claro. É, deixa eu perguntar, então, numa intersecção que tem entre o Bitcoin e o mercado financeiro, que é, você acredita que as ferramentas de valuation tradicionais servem para o Bitcoin? E você já viu outros assessores discutindo esse tema? Porque eu lembro de hum. conversar com o assessor e o assessor falando Ah, eu não posso investir em Bitcoin porque eu nem sei quanto ele vale. E isso, no fundo, é isso. Falta a ferramenta de valuation para ele conseguir entender o Bitcoin. Então, sei lá, não. queria ouvir sua opinião disso.
1: Olha, é... em minha opinião, não serve, porque a questão do valuation é o seguinte. É você trazer o fluxo de caixa a valor presente para você saber o quanto valeria pagar naquela empresa agora uh... em questão do... de quanto você vai ganhar futuramente. Então, assim... É você trazer a valor presente o, 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 o quanto a empresa é, fatura, gera de caixa, etc. Tem, tem vários motivos de você, várias formas de fazer valor e é uma maneira de você avaliar ali uma empresa, mas no caso do Bitcoin, é, isso não existe, porque o Bitcoin, ele não é uma empresa que, que geradora de caixa, é, não tem nada a ver com isso. O Bitcoin, ele é, é um hedge, sabe? Ele não, não é um ativo que, que vai te gerar um, 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 uma receita mensal, ele é um hedge. Um hedge contra todo o sistema financeiro, uma forma de proteção. E você não tem como saber quanto vale o Bitcoin, porque você não tem como saber, o, 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 com o fundo, as moedas fiduciárias podem ir. Não tem chão. Ah, então, não existe isso de, de, de ter um valor ético para o Bitcoin. Até porque, vamos dizer que é, todas as pessoas do mundo adotem Bitcoin, certo? E, e, e você vai medir o valor do Bitcoin é, se você, baseado em moedas fiduciárias. As moedas fiduciárias vão, vão sempre vão ter caído absurdamente em relação ao Bitcoin. Então, se você tem a Bitcoin como sistema financeiro internacional e todo, todo mundo com um padrão uh, internacional, uh, mesmo assim, mesmo que todas as pessoas usem o Bitcoin e, e as moedas financiárias não existam mais, ele vai continuar é, ganhando valor, porque ele é, de, é uma moeda deflacionária e com a tecnologia, os bens e serviços vão ficando cada vez mais baratos. E isso era para acontecer, sabe? É, então, assim, com um pedaço de Bitcoin, seja qual for a fração, você vai cada vez comprar mais coisas, mesmo que ele já tenha engolido todo o mercado tradicional. você Ainda assim, ele vai continuar se valorizando, porque é, você vai é, ter bens e serviços mais em conta por conta da tecnologia e o avanço, sabe? E é um processo natural. E se você for ver, é, a, o, o preço dos bens e serviços hoje estão, estão mais baratos. Quando a gente compara as moedas fiduciárias, a gente vê que é, estão mais caras, mas em relação às moedas fiduciárias, se você é, comparar é, é, com, com uma moeda mais uh, mais estável, por exemplo, se você pegar o ouro e... e, e Comparar o preço da, da cesta básica, dos alimentos básicos, o, o preço de tudo diminuiu. Então, na verdade, o preço das coisas não estão aumentando, estão diminuindo. Só que é a moeda fiduciária que está desvalorizando e cada vez a gente precisa de mais moedas para poder comprar um, um mesmo bem. E isso faz a gente pensar que o bem está ficando mais caro, mas não, está ficando mais barato. Além da, da gente já ter, mesmo com, com a, a economia do jeito que está, mesmo com todas as distorções, mesmo com, com tudo que já acontece com a moeda é, é, se desvalorizando, e mesmo assim a gente tem uma tecnologia é, é, melhorando e, e fazendo as coisas ficarem mais baratas em relação a, a moedas ou, é, mais estáveis. Então, imagina em um mundo do... Uh, na qual utiliza a moeda forte, o Bitcoin, e existem incentivos financeiros de investimentos mais a longo prazo, incentivo financeiro de, de, de ter inovações tecnológicas uh, muito maiores, sabe? Porque a, a baixa preferência temporal é o que faz as maiores as maiores uh, invenções, tanto que quanto a gente tem o padrão ouro foi a época de, de, das maiores invenções. Né? Como bem explica no livro Padrão Bitcoin, a gente teve invenção do... Tem as invenções que são de zero para um. É, a, o o Peter, é, Peter Phil, ele explica muito bem sobre isso. né? No livro de zero a um, é um livro interessante também, ele explica que tem as invenções de zero a um, que são as invenções que surgem do nada, e tem as invenções que de um para alguma coisa, né? Que no caso uh, isso significaria dizer que existem as invenções que surgem de, de do nada, de nenhum projeto anterior, as invenções que são aprimoramentos de coisas que já existem. Se a gente pegar hoje em dia as tecnologias que temos, como elevador, automóvel e, e enfim, a maioria das que realmente modificou muito o nosso modo de viver foi, foram invenções do padrão ouro. Então, assim, imagina uh, os dois movimentos. Imagina tanto uma moeda... Baixa preferência temporal e, ao mesmo tempo, é, você tendo uma moeda que que, que vai que cada vez ficando mais escasso, sabe? Uh, a, gente, a gente teve o, o, o mesmo ouro não sendo, não sendo nem, uh, na, minha, na minha opinião, não chega perto do, do que o Bitcoin é, ele, ele nos deu a... a
0: a época aí de, de maiores invenções da história. E deixa eu fazer uma pergunta mais pensando de novo nos assessores. É, como você acha que vai evoluir a visão deles na questão de alocação pensando num portfólio tradicional? Porque é isso, hoje em dia o pessoal vê realmente como no fundo como uma opção sem prazo de validade, né? uma PUT sem vencimento contra, sei lá, que está garantindo contra o colapso dos bancos. Isso, em qualquer portfólio, você pensa em 1%, talvez 2%. Como... E você já está numa alocação, pelo que eu entendi, no seu portfólio muito maior. Você se desfez de toda a sua posição da Bovespa para virar para o Bitcoin. 100%. É, então 100%. assim... Com certeza. E assim, eu tô te perguntando isso porque eu passei esse processo. Eu comecei com 1%, daí eu fui para 5%, daí eu aumentei para maior posição de ações da minha carteira. Então, como você acha que vai ser essa evolução? Como foi a sua evolução e como você acha que vai ser essa evolução no, sei lá, em gestora de investimento, em assessor, sabe? Como você vê, sei lá, ah, o pessoal daqui a sabe, 5%, 10%, como você vê essa evolução? É, assim, é difícil
1: falar em termos gerais, porque cada pessoa tem seu jeito particular de pensar, né? Mas, e, e também depende de quanto a pessoa está aberta a novas ideias e a entender. Quanto mais a pessoa, o investidor uh, tiver vivendo na mentira e, e, e não querendo acreditar, quanto mais é, ego ele tiver E, e, e viver mesmo na, na mentira dele Que funciona para ele no, no, no curto prazo uh, Eu acredito que mais demorado Vai ser para ele entender A ponto de dele poder realmente uh, Perder quase todo o patrimônio se, se Ele se manter Nessa Nessa ideia tradicional Sabe Ah uh, é a mesma coisa, isso pra mim é a mesma coisa de, de qualquer pessoa que vive na mentira em qualquer área da vida. Por exemplo, a pessoa que, que vive querendo sair da realidade, é, ou, ou, não, não quer encarar a realidade vive, e, e vai viver na mentira, sei lá, vai uh, usar droga, fazer qualquer coisa, uma hora. É, tem uma frase de Anhente de, de que eu acho interessante, que assim, você pode até é, ignorar a verdade, mas não pode ignorar as consequências de ignorar a verdade. Ah, então, a, a consequência ela vai chegar e os que se adaptarem logo vão conseguir um, um, um retorno maior e os que, que, que demorarem menos, ou que demorarem mais de, de entender a, a realidade vão perder uma boa parte ou todo o seu patrimônio é, por conta dessa, dessa demora. E assim, é, e aí que entra até uma, uma, uma questão de, de até um pouco de darwinismo, vamos dizer assim, né? Aquelas empresas, eu acredito que as empresas menores e, vão, vão, vão ser... Vão, vão ser vão se adaptar mais rápido a Bitcoin, sabe? Porque elas não, não recebem tanto benefício do sistema fiante. Então, eu acredito que não é um processo de cima para baixo. Eu não acredito que as empresas que são beneficiadas do governo vão entender isso. Eu acredito que eles vão ser o último a entender isso. Porque enquanto eles puderem lutar e, 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 e permanecer ali perto do... do Permanecer o Leviathan, né? Permanecer o status quo, eles vão querer uh, que o sistema continue. Então, assim, é, se eles entenderem o Bitcoin, eles podem até, é, uma ou outra, comprar o Bitcoin, no sentido de proteção. Não sei se eles vão anunciar, né? Para não incentivar, talvez eles comprem até escondido, né? para não, não incentivar, mas como uma forma ali deles se protegerem, se eles é, entenderem, mas ah, não acredito que é uma, uma coisa que todos vão fazer assim, eu acredito que vão ter as empresas maiores que vão entender, outras não, as que entenderem vão conseguir se proteger de alguma forma, e as que não vão, vão é, ser derrubadas. E as empresas menores, Uh, que adotarem Bitcoin, essas elas vão começar a prosperar. Nessa que elas começarem a prosperar, isso vai incentivar ainda mais que outras empresas menores adotem Bitcoin, adotem Bitcoin. Uh, até que isso forme um movimento muito grande. Essas empresas vão crescer, certo? E essas empresas vão se tornar uh, as novas empresas maiores do padrão Bitcoin. E as outras que, que, que dependem do Leviathan agora, uh, eu acredito que, que que vão estar realmente complicadas no futuro. Se não entender o Bitcoin, vai estar realmente complicado.
0: É que tem muito modelo de empresa hoje em dia que é só conseguir vender crédito para as pessoas para se aproximar mais da da impressora no fundo né você vê uma uhum. loja de roupa na verdade não ela oferece um crediário as Casas Bahia oferecem um crediário a Mar Mar Magazine Luiz oferece um crediário várias das empresas tipo o modelo de negócio dela é basicamente vender dívida e ganhar acesso a dinheiro diferenciado assim toda empresa objetivo tem como objetivo virar um banco para ele dar um cartão de crédito e fazer um crediário com as pessoas. Né? Essas empresas Sim. não vão ter mais esse modelo de negócio, pelo menos.
1: Isso, isso aí, isso aí é, faz parte da, da distorção causada pelo sistema fiduciário. Né? É, não só empresas, você tem aí cargos, é, empresas e, e até empresas gigantescas que não precisariam existir se fosse em uma, uma economia realmente, de fato, de livre mercado. Uh, tudo isso acontecendo uh, para a gente ter uma noção de quanto, quanto a economia está distorcida. Né? Você tem empresas grandes que em um sistema de livre mercado, elas simplesmente nem existiria mas elas existem justamente por causa desse sistema de crédito absurdo que a gente tem hoje no legado Por exemplo, uh, os economistas, um, normalmente eles são pagos para, para fazerem previsões, né uh, previsão de dólar, previsão para as empresas saber como é que, como é que vai estar o dólar no futuro, etc. Então, assim qual utilidade tem uh, esse economista em um sistema de livre mercado com o Bitcoin sendo a moeda... O padrão internacional, qual utilidade vai ter esse economista? Nenhuma. É mais uma, uma, uma distorção absurda do sistema fiduciário. Qual utilidade vai ter os economistas que ficam aí é, fazendo previsão da taxa selic do mercado? Pô, nenhuma. Sabe? A, a profissão em si de, de economista... É, que é fazer essa é, econometria Fazer essas previsibilidades é, não, tem, não tem sentido nenhum Já não tem sentido hoje em dia né? Porque a verdade é que Se, se caso eles acertassem mesmo ah, Com a previsão que eles dizem ter a, a precisão que eles dizem ter Eles não precisariam nem de emprego né? Bastaria um ou dois acertos E eles estariam
0: <risos> extremamente ricos Cara, isso é um ponto que eu gosto sempre de falar, que é mesmo dos melhores economistas do sistema Fiat, não são cobrados pela, pelo acerto das previsões deles. E o melhor exemplo que mais ilustra isso é o Paul Krugman, que o cara tem o Nobel de Economia e o cara estava vendo que a internet ia ser tão impactante para a humanidade quanto o fax. E hoje em dia ele é um dos principais haters do meio mainstream contra o Bitcoin. E aí você vê, cara, você tá errado há 30 anos sem entender o que está acontecendo no mundo. E as pessoas continuam te dando holofotes. Tipo, como assim você pergunta de tecnologia para o Charles Munger, para o Warren Buffett Os caras têm 90 anos, eles nunca devem ter mandado um fax. Como assim você pergunta de Bitcoin para o Paul Krugman, um cara que tá errado desde a época do fax e da internet? E sim, aí você vê, sim, não sim. tem, eles não são cobrados pelo resultado da previsão deles. Sim, mas aí é, é também é questão do seguinte,
1: né, é a mesma coisa que aconteceu lá na crise de 29, quando o, 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 o Hayek disse que a crise de 29 foi, foi causada pela, pelas ações do Estado, um, quem quem foi que deu voz a ele? Ninguém A mídia simplesmente ficou de lado Hoje em dia poucas pessoas Vão, vão, vão ouvir falar do Hayek em relação à crise de 29 Enquanto isso você teve O Keynes falando que a crise De 29 foi Ocasionada pelo livre mercado Qual, qual desses dois a, O governo quis, quis é, Propagar né? Qual desses dois economistas o governo é, quis, quis Mostrar na mídia? Obviamente que uh, o Keynes pôr dizer aquilo que o governo queria ouvir,
0: né? Não, pensa a criança que tem dois pais, um pai que dá bronca e um pai que fala que tá tudo bem. A criança acaba é, preferindo o pai que fala que tá tudo bem. <risos> é,
1: mesmo que tenha feito muita merda, né? Ele vai preferir...
0: É, não. Só imprime dinheiro que você reaquece a economia e vai dar tudo certo. É muito é, mais fácil aceitar é... isso, é muito mais fácil aceitar isso do que lidar com dor. Exato,
1: exato. Aí voltamos a, aquele, aquele assunto realmente da dor, né? É um processo de dor que as pessoas não querem passar.
0: É exatamente é. isso. Falando em dor que a pessoa, as pessoas não querem passar, você acompanha o... o o cenário macro, porque, tipo, tá acontecendo, talvez, no com o começo, agora, com o Fed, a enxugar o balanço. E aí, no fundo, a pergunta que eu queria te fazer de cenário macro é como você vê se desenrolando essa bolha soberana de crédito? Porque, por um lado, eles podem subir os juros e gerar uma depressão que quebra tudo, por outro lado, eles podem continuar imprimindo e deixar aí uma hiperinflação comer solta, e o sonho deles é conseguir fazer uma desalavancagem estável. Ou seja, ficar uns 10 anos mantendo a inflação lá pelos 5%, 8%, uma coisa que mantenha andando assim, se equilibrando na corda bamba, nem gerar uma depressão e quebrar todo mundo, e nem gerar uma hiperinflação. E assim, dos três cenários, eu acho que esse cenário é o mais improvável. Mas eu não consigo imaginar, assim, eu não sei se vai vir uma hiperinflação ou uma hiperdepressão. Eu, isso eu não, sei lá, sabe, eu não, não, os dois cenários me parecem igualmente prováveis de acordo com a ação deles. Então, te perguntar, você tem alguma visão de como você imagina que bancos centrais, FED, esse povo todo vai agir? É isso, exatamente
1: como você explicou. O governo agora ele tem, tem esse, esse caminho, né? ou ele aumenta os juros, acaba com, com a farra. Da, da, da impressão monetária, monetária e e causa uma recessão absurda absurda ou eles simplesmente deixam a hiperinflação como é solta. Uh, não tem como um meio caminho nesse tema é impossível, porque é, uma, já foi feito, sabe, e, e uma distorção tão absurda, tão absurda, não tem como simplesmente conter e fingir não, não vamos, vamos tirar aqui aos poucos é, e isso uh, a gente vai contendo aqui, isso, isso não existe isso uh, é totalmente impossível uh, as, as dimensões que já chegaram essas essas situações uh, só resta agora ou eles assumirem essas situações todas e realmente subirem os juros e tudo vai desmoronar, vamos ter aí uma, uma recessão histórica, ou eles continuam a imprimir dinheiro, sabe? Porque se eles não imprimirem dinheiro, e como você falou, encolher um pouco, é, como que essas empresas vão conseguir se manter nessa mentira? Não tem como, é, a, a verdade chega, sabe? ela não tem como para ele alimentar a mentira ele precisa imprimir ele precisa uh, gerar essa liquidez no mercado e foi assim que, que chegamos a esse ponto né Eu já estava uh, alimentando isso já estava alimentando essa, essa liquidez chegou na pandemia simplesmente alavancou isso de, de uma forma absurda absurda não, não tem nem palavra para Explicar o tamanho dessa, dessa distorção que foi causada e não tem como, não tem como ele simplesmente falar assim: não, agora a gente enxuga aqui, porque se eles pararem de alimentar só isso daí que já cai o mercado, já vai, já vai, já vai, ah, já vai causar uma, uma recessão gigantesca, sabe? Não tem como fazer gradualmente, né? Eu entendi a sua dúvida. É, fala assim, ah, não, agora a gente imprimiu, agora a gente, a gente enxuga um pouco aqui desse dinheiro que imprimiu, vai subindo os juros aos poucos e... E, e vamos dizer, vai, vai, vamos para um cenário mais equilibrado, né? Esse é o, o, sonho, o
0: sonho aí do... É, eu não vejo esse cenário acontecendo também, é só que assim... Se eu sou o Powell, se eu sou a Yellen, se eu sou, sabe, o pessoal do Banco Central Europeu, eu tô sonhando em conseguir fazer isso nesse momento. Mas eu também não vejo isso como uma possibilidade real.
1: Não, se ele para, já era. Já, a gente teve várias tentativas de fazer isso daí. Todas deram errado e não tinha nem a distorção que tinha hoje. Imagina você ter a distorção que tem hoje. É, é impossível, você não tem como enganar as regras da economia, sabe? É a mesma coisa, isso aí seria... É como você é, querer é, enganar as regras da economia. Não tem como. É, é como a gravidade, ela vai puxar. Eu acho interessante até... Eu estava conversando com um, um tio meu, assim, eu sou de uma família de comerciantes. E um tio meu, ele estava me explicando sobre a... Os, os anos 2014, 2015, que eu não lembro se em 2014 ou 2015, que a Dilma fez aquele uh, projeto do, do minha, casa, minha, minha Casa Minha Vida, e logo em seguida ele fez uh, Minha Casa Melhor. Ela uh, fez esse assim, projeto Minha Casa Melhor, não sei se você lembra desse, dessa medida que o governo Dilma fez logo que, que assumiu o, o governo. É, nessa minha, 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 minha casa melhor, uh, o que que aconteceu O governo dava um cartão com, se não me engano, era cinco mil reais para as pessoas da minha casa, minha minha vida, é, mobiliar a casa, comprar os móveis, etc. Uh, e aí, a loja do meu tio, uma loja de móveis, na qual... É uma loja pequena de imóveis Certo? E um comércio local aqui E que as pessoas começaram a comprar é, De repente ele viu um aumento absurdo nas vendas As pessoas começaram a comprar, 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 comprar comprar. Ah, e aí a, a venda dele aumentou Acho que foi em, chegou a aumentar em 100 vezes por dia Uma coisa assim, ah. absurda e o que, que aconteceu? Ele começou, logo em seguida ele viu a, as vendas aumentando, ele teve que, é, obviamente, comprar mais para poder vender mais, né? Nessa que ele compra mais, é, ele também vai precisar fazer mais investimento, contratar mais pessoas, ele vai precisar... É, ele comprou mais dois, foram três caminhões na época para fazer entrega, ele comprou, é, abriu outra loja. Então, assim, ele, ele teve que investir porque... Não, não teve, é, ou ele fazia isso ou ele ia ficar para trás sabe o, 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 a própria é, mercado é, vamos dizer assim obrigou ele a fazer esses investimentos e aí o governo simplesmente teve que parar né, de, de fazer esse esse auxílio quando parou porque uma hora a conta chega quando parou, o que, que aconteceu? É, imagina, agora ele estava lá com 10 <risos> uh, vezes mais funcionários, três caminhões a mais, uh, espaço a mais, tudo a mais, é, e agora a venda voltando ao que era antes. Sabe? Essa, essa, essa distorção é exatamente o que é o sistema keynesiano, né? É um sistema de crédito que é uma mentira Então assim, acabou no final das contas uh, Dando um prejuízo enorme Por sorte, ele se anteveu Do movimento e enxugou a empresa dele Mas muitas empresas Durante os processos faliram uh, Por causa dessa, dessa distorção de mercado Isso aí é exatamente o que é o, o sistema keynesiano Fazem as empresas fazerem investimentos absurdo em coisas que não era para acontecer. Então, assim, esse, esses investimentos todos já foram feitos. O governo já imprimiu, já foi feito. Não tem como voltar atrás. Ah, e isso... Isso... A conta vai chegar. Não tem, não tem como ah, o, o, simplesmente falar assim, não, agora a gente vai ah, tirar aqui aos poucos e... e, e, e não, porque se ele só o fato dele parar de, de, de financiar, de, de imprimir e financiar as empresas ali ligadas a eles, já, já causa uma, uma, uma queda absurda, porque ele precisa alimentar, sabe? Ele não tem como é, manter essa situação sem alimentar, é impossível.
0: E só para dar um fechamento nesse sentido macro, a solução para esse contexto macro, seja de hiperinflação, seja de depressão, no fundo é a mesma, né? que é um dinheiro que eles não consigam fazer isso, um dinheiro soberano, que a gente está nessa podcast e sabe que é o Bitcoin. Concorda com isso? Sim, Sim com, certeza.
1: com certeza. É a única forma. Não, não existe é, forma dentro do legado, em minha opinião, de, de converter isso, sabe? Não, agora a gente é,
0: vai fazer isso, vai fazer
1: aquilo. Todo esse, esse, esse papinho aí é, não tem como. Não tem como porque o Leviathan já, já, já funciona dessa forma e você não tem como mudar isso por dentro. Só, só mesmo... Uh, uma coisa que eles não tenham como controlar Que seja realmente confiável uh, Que não tenham como confiscar Nem uh, Que seja Criptografado de, 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 de Só o Bitcoin Para poder Realmente nos livrar De todas toda essas situações Porque assim Uma uma forma de resolver isso, né, se fosse pelo legasse, seria o padrão ouro, por conta do ouro, uh, quando o ouro aumenta a, sua, a, a demanda, né, ele também não consegue, uh, a oferta dele não acompanha a demanda. Por exemplo, o que aconteceu com todas as, as outras tentativas de dinheiro na história foi justamente essa questão de aumentar a demanda pelo dinheiro, e o dinheiro aumenta a oferta junto com com a demanda então assim nessa que aumenta a oferta pela lei da, da da oferta da demanda é óbvio o dinheiro vai se desvalorizando isso aconteceu com por isso que todas as tentativas sal conchas do mar todas essas essas tentativas anteriores deram totalmente errado e o, o sistema financeiro ele ainda é ainda pior do que tudo isso, porque eles nem precisam que alguém vá lá, que alguém vá lá e tire de algum lugar a produto nem nada, é simplesmente um botão. Simplesmente ah, não, agora a gente vai fazer tanto aqui para ajudar tal empresa, para ajudar o governo nisso, naquele tal, tá lá tá até não tem é, nenhuma trava de nada. Não existe nada que trave. E se por acaso ah, voltasse ao seu padrão ouro, o que para mim é uma coisa praticamente impossível, né? Aí sim a gente teria, teria até uma, uma, uma demora maior de, de, do Bitcoin ser adotado. Essa é a, é, a, é a opção, na minha opinião, em que o Bitcoin seria, seria, mais, seria mais difícil, sabe, ser adotado. Mas que é uma coisa que a gente sabe que não vai acontecer, né? Os governos simplesmente não vão decidir adotar o, o ouro até porque isso. Até porque isso vai contra até o. o que eles acreditam. Isso nem, nem, nem vai em favor a economia keynesiana, nem nada disso.
0: Não, e, isso, nem... e isso eles já poderiam ter feito no último século inteiro, se eles quisessem.
1: Sim, sim, com certeza, isso não vai acontecer nunca, imagina, <risos> imagina os governos agora todos endividados precisando de imprimir muito dinheiro para poder manter toda essa dívida absurda que fizeram, ah, simplesmente chegar assim e falar, não, agora vamos adotar aqui um padrão, Pô, o cara que chegar e falar nisso lá né, vai, <risos> vai ser é, esculhambado, não existe é, essa, essa opção para eles, não existe. Mas tudo mais tudo isso, de certo ponto, acaba sendo um ponto positivo, de certa forma, para o Bitcoin. Porque, assim, primeiramente, se não fosse esse abuso do poder que eles fizeram, não existia o Bitcoin, né? Até o Satoshi Nakamoto falou já sobre isso. Essa, essa distorção toda faz cada vez ficar mais evidente que a gente precisa de Bitcoin, sabe? Então, quanto mais eles... Eles tentam controlar, mais eles tentam é, é, fazer, fa controlar a economia e fazer essa impressão de dinheiro absurdo, mas eles também acabam incentivando o Bitcoin, porque cada vez que fica, é, eles abusam desse poder da impressão monetária, mais fica evidente que o Bitcoin é necessário. Mais isso, fica, mais isso se torna óbvio.
0: É, de acordo. No fundo, o Bitcoin soluciona o um problema. O problema é o que eles causaram, né? basicamente. Exato,
1: exato, exato,
0: exato. É, Deixa eu te perguntar, entusiasta. Eu já esgotei a minha pauta aqui. Você falou que você tinha anotado alguns pontos. Você, não, você quer trazer eles ou a gente acabou cobrindo eles indiretamente aqui?
1: Não, a gente já, já encerrou ele, sim. Eu só queria dizer aqui para concluir né, sobre essa, essa questão de assessoria e tudo mais que é, eu já disse aqui né, que os assessores acabam tendo aí uma, um incentivo financeiro muito grande a recomendar aquilo que, que não faz sentido né? é, veja, não estou dizendo no sentido ilegal da coisa é uma coisa até estou dizendo que eles estão sendo ilegal sabe dentro do sistema fiat eles estão é, legalmente mas no sentido moral da coisa é uma coisa é uma coisa que que para mim chega a ser absurda sabe? mas é, para concluir aí o pessoal que tá ouvindo que tem assessor que o que gostaria de um assessor minha meu conselho é cara para que você precisar de um assessor sabe para que porque uh, tendo em vista que todo o sistema fiduciário vai, é, vai corroer junto com a moeda, não, não tem por que você ter um assessor, sabe? O Bitcoin, é, o assessor é para aquilo que você vai investir dentro de uma corretora de valores imobiliários, e não é, para Bitcoin, não faz sentido. Então, é, o mais aconselhável é você ter sua carteira, a estudar mesmo o Bitcoin por conta própria e, e,
0: e, e juntar mais, mais satoshis. É, não podia concordar mais. No fundo, é, o melhor conselho é isso. É o stay humble and stack set, né? Entender que, Exato, é, é. entender que o Bitcoin é escasso e que a cada halving ele se torna mais escasso então, o que a gente consegue juntar nesse curto, e... curto prazo, médio prazo, no próximo ciclo de halva inteiro é o que vai fazer a diferença lá na frente, assim, porque a demanda continua e aumenta, e a escassez aumenta com ela e são emitidos cada vez menos. Então, tem mais pessoas lutando por menos Bitcoins sendo emitidos. É uma matemática muito simples. Assim.
1: Sim, exato. Agora, essa ideia de que, de que assim, o Bitcoin acaba e não vai ter para todo mundo, eu discordo um pouco pela questão do seguinte, sempre, sempre a cada vez que ele vai valendo mais, fica mais difícil alguém ter um inteiro e mais outras pessoas vão vendendo e isso vai passando para a mão de várias pessoas, entende? Então, assim, ele... ele, ele vamos dizer assim, cada pedaço do Bitcoin, né? cada fatia, vamos dizer assim, vai valendo mais e mais e mais cada fração. E chega ao ponto que fica uh, mais difícil de uma, uma pessoa ter um inteiro, é, ao ponto de que até mesmo é, grandes instituições vão ter que lutar por um por satoshi, sabe? Não o Bitcoin inteiro.
0: sim totalmente de acordo e é isso tipo sim. por isso que aproveitar enquanto o nosso fiat tem uma conversão por muitos satoshis quando cada vez mais o mesmo quantidade de fiat vai comprar menos satoshi né exato 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 ah, inclusive eu
1: vi já uma discussão no twitter sobre isso um... Algumas pessoas que não entenderam ainda a diferença, falando assim: ah, mas. O Bitcoin é, Ele é divisível, é, inclusive o, o, o um próprio. O, o próprio. Uma pessoa que trabalha na XP, né? Fala, deu, essa, deu essa. Deu essa mancada aí falando sobre a divisibilidade do Bitcoin como se tivesse. <risos> como se tivesse bitcoins infinitos, porque ele é divisível. Cara, o cara, o cara que está no mercado financeiro e não entendeu a diferença entre divisão e multiplicação, puta que pariu, velho. <risos> porque ah, existe uma diferença muito grande entre um, um dinheiro ser multiplicável e ser divisível. Né? Ah, div, divisível significa que o mesmo pedaço, cada vez mais, ele compra mais coisas, vale mais, e multiplica. A multiplicação é justamente o contrário, é uma coisa bem básica. É, cada vez que tem mais, aquele pedaço vai valer menos. A, a questão de, 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 de ser multiplicável é só uma questão de, de, de que todos conseguem comprar, mesmo que seja uma parcela menor, cada vez mais. Mas enfim, é, é isso, a assessoria de investimento é para o mundo fiat, é uma, é uma profissão do, do, do mundo fiat, não é uma... <risos> Se a pessoa já entendeu o Bitcoin, por, por quê? Por que que ela ainda precisa de assessor, não faz sentido.
0: É, eu concordo inteiramente, mas, bom, é isso então, você quer fazer alguma consideração final, mandar abraço para alguém, sei lá? Ah, eu queria agradecer,
1: agradecer aí, para mim é um prazer imenso estar aqui, e é isso. Foi muito bom aí conversar com a comunidade Visconheira, apesar de que eu não, não participo tanto da comunidade, né, eu fico ali mais, mais olhando o que, que a galera tá compartilhando, inclusive... A bolha Bitcoin era antes de, de ser a bolha viticoneira, eu já acompanhava quando era a, a bolha a, libertária, né? A bolha capitalista antes. Achei muito, muito interessante esse processo, que muito do que eram da bolha libertária se tornaram também a, da bolha viticoneira. Muitos perfis que estavam ali. Eu, eu tinha um perfil anterior. Eu... Mas eu não era anônimo. Né? Aí eu decidi é, apagar minha conta e me tornar anônimo. Mas eu conheço bastante gente aí do, 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 meio, do meio Bitcoinheiro. Ah, inclusive, uma vez, é interessante, é, o 38 Oitão, cara, a gente estava no mesmo grupo aqui no Bitcoin da Bahia e ele já havia falado nesse grupo que as ações não faziam sentido, né, investir e uh, nessa época eu discordei dele foi lá em, <risos> em 2017 com minha ignorância da época eu discordei mas uh, depois eu vi pô, se eu escutasse ele naquela época né, eu teria, teria evitado muita coisa mas é isso, gratidão gratidão aí pelo, pelo, pelo 38, é então, muito bom o livro dele ah, o seu projeto também é incrível. Vários, vários textos, textos extraordinários aí que, que eu sempre estou lendo e acompanhando. Foi, isso, foi um prazer enorme estar aqui conversando com, com a aristocracia bicho
0: Bom, valeu, meu querido. Então, abraço e abraço também para todo mundo que estiver escutando. Até a próxima. Um abraço, Lita. Abraço.